1: Bueno, ¿qué tal? Saludos. Vamos a empezar este programa hoy matizando. Hoy Cristina Ardanza no está, porque está disfrutando de unos días merecidísimos de asueto, pero sí tenemos con nosotros a Miguel Ortiz en la técnica y también a un invitado muy especial, que ahora mismito os voy a presentar. Los que habitualmente escucháis aquí Macondo sabéis que de vez en cuando, ...tenemos la buena costumbre, nosotros queremos que es buena... ...de tener invitados, gente que por alguna u otra razón... Eh, ...está metida en el mundo de la música... Eh, ...bien sea de forma tangencial... ...y la invitamos al programa para que mm, nos vaya nutriendo... ¿no? ...porque este programa es de esos que, que se aprende... ...a la vez que se va haciendo... ...y en este caso vamos a contar con la presencia... ...de Martín Torres, él es eh, mexicano... Eh, lleva muchos años metido en el cine, ha sido ayudante de dirección, eh, dirección de segunda unidad, asistente, director de producción, mm, después nos lo explicará él mucho mejor. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí. Hola, Roberto. Bueno, pues eh, decíamos que tú llevas muchos años metido en esto de, del cine. Desde el 86. Desde el 86, todavía más. Sí, sí. Bueno, son muchos años de cine, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que has tenido ocasión de tratar con muchísimos directores. Eh, habrá que tener mucha mano izquierda, ¿no?, para, para estar con, todo el rato con... Dicen que los directores generalmente pues, son gente con bastante ego, no sé. Sí, 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 el cine es...
2: Básicamente una fábrica de sueños y de egos desmesurados.
1: <risa> ¿Quién dirías tú que tiene más ego, los directores o los actores? Así <risa> ah, en general, no, no. En general los directores. <risa> sí, ¿no? sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, eh, entre los nombres que podemos ver por aquí están cosas tan conocidas como, como Narco, como Los Lobos, como Polvo, como Rudo y Cursi, como Mariachi Gringo, pero hay algunas que no aparecen aquí en, el, eh, en la página que hemos consultado por eh, cuestiones un tanto, eh, en fin, impresentables. <risa> eh, cuéntanos alguna de, de esas películas que podríamos haber visto. También estuviste en Perdita Durango, ahora que me acuerdo.
2: Claro, cuando trabajaba en producción, eh, uh -huh. trabajé en Perdita Durango, que hizo Alex de la Iglesia en México en el 96, eh, acompañado de Bardem, de Javier Bardem, de Carlos Bardem, de Santiago Segura, de, de Rosy Pérez. Muy, muy, eso estuvo muy, muy bien, uh -huh. no, la parte que hicieron en México. Y he trabajado también en otras películas con otros directores eh, que van de España para allá, no, como... Uh -huh. Eh, Gerardo Herrero, eh, de Agustín Díaz Llanes, que hizo ahí Solo quiero caminar, eh, Laura Mañán que hizo Sexo por
1: compasión, y
2: bueno, esas.
1: Uh -huh. Se sí. dice mucho aquello de que el cine está en crisis, eh, todo está en crisis, por lo visto, el teatro, la música, pero lo cierto es que si hablamos de cine en términos muy generales, ¿no? en términos de audiovisual que se puede disfrutar aunque sea en casa, eh, da la sensación de que hay una producción extensísima y más nutrida que nunca, ¿no?
2: Sí, se ha disparado la producción. Ahora nosotros en México, con, con todas las restricciones del COVID, eh, en realidad salimos a la calle a trabajar porque nos pedían más y más, más contenidos, más demanda, más productos. Y nos hacían un test cada dos días, me hicieron más de 150 en estos últimos años. Madre mía. Este, Porque teníamos que filmar porque estaba la demanda disparada de todo. Ya sabes, además, en todos estos... Categorías que quieren producciones de prestigio, eh, consumo chatarra, de todo, hacen para todos los públicos y todo había que filmarlo. ¿no? O sea que
1: no, no hay cuarentena para los malditos. No, no salimos a, a filmar, a rodar en todas las condiciones. ¿eh? Bueno, el mundo de la música y el mundo del cine están íntimamente unidos. Casi todas las películas, por no decir todas, tienen banda sonora, ¿no? Uh -huh. eh, algunas hay que se atreven a no tenerla, pero vamos, eh, me imagino que esto también formará parte de tu trabajo.
2: Bueno, sí, yo lo, lo que pasa es que trabajo en rodaje y la música eh, generalmente ocurre ya en la postproducción, entonces rara vez me cruzo con ellos, eh, sobre todo ahora que se apoyan tanto en la supervisión musical, contratando grandes éxitos para musicalizar las películas, ¿no? Un proceso que me tocó vivir, cómo pasamos de, de las bandas sonoras originales para películas y de los compositores para películas, que todavía hay, pues pero a una predominancia de, de, las, de los grandes éxitos de las bandas sonoras armadas compradas con canciones de éxito,
1: ¿no? Es curioso, en eso también influye mucho las modas, ¿verdad? Sí, 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 uh -huh. eso.
2: Y bueno, llegó para quedarse, pues, ¿no?
1: Yo me imagino que muchos músicos se frotarán las manos, ¿no? Porque si te rescatan un gran éxito de hace unos cuantos años, pues, de repente, tu nombre vuelve a estar en el candelero, eh, tus canciones vuelven a tener derechos de autor, ¿no? Regalías, como decís allí. Uh -huh. y, y, bueno, pues, es, para ellos es una buena noticia, ¿no?
2: Bueno, sí, por ejemplo, Chabela Vargas, pues es claro. El caso, ¿no? Que claro. Chabela Vargas fue muy popular en México y efectivamente, pues bueno, su nombre perduró ahí, pero ya sin tanto ruido,
1: hasta que Almodóvar la rescató. ¿no? Claro, pero la bien? pobre Chabela, pues no tenía ya ocasión de disfrutar de estos, de estos éxitos. ¿no? Eh, Sabes que una vez la entrevisté en, en las escaleras del Teatro Arriaga, que ella, por cierto, además, yo, allí me enteré de que en realidad no es mexicana. ¿verdad? En Costa Rica. En Costa Rica, es verdad. En Costa Rica, sí, sí. pero ella es también la, la claro. célebre frase de. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechindada. ¿no? <risa> que luego ha sido <risa> copiada por los de Bilbao. Sí. En fin. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Has hecho una selección muy mexicana. Yo me imagino que has querido tirar mucho de clásicos también, ¿verdad? Hay mucha norteña, mucha norteña también, mucha, eh, mucho mariachi. Sí,
2: bueno, hay mucha música que me gusta mexicana. <risa> pero ahora que estoy de viaje aquí, efectivamente he estado te eh, teniendo muchos este, recuerdos que, que me provocan los temas que veo aquí de migración, de fronteras de, de muchas cosas que veo y que efectivamente en este momento en particular voy aquí, esta fue la lista de, de canciones que, que me han estado sonando y moviendo
1: Claro, porque llevas unos cuantos días eh, por el País Vasco ¿verdad? sí sí, sí. Y, y has tenido ocasión me imagino de añorar mucho tu tierra la tengo, sí. <ríe> Bueno, La Jaula de Oro, Los Tigres del Norte la escuchamos y después hablamos
3: años pasaron ya yeah. en que crucé de mojado y papeles no he arreglado sigo siendo mi ilegal, tengo mi esposa y mis hijos que me los traje muy chicos y se han olvidado ya yeah. La jaula sea de oro No deja de
4: ser prisión
5: Escúchame, hijo
3: ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México?
4: ¿Qué estás hablando, papá? No quiero volver a México No way, dad. Mis hijos no
3: hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español como americanos niegan que son mexicanos aunque tengan mi color de mi trabajo a mi casa yo no sé lo que me pasa que aunque soy hombre de hogar Jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
1: ¿Cuántas veces se repite esta historia en cuántas eh, migraciones diferentes? Y en este caso con un, yo diría que agravante, ¿no? Porque en realidad, como ellos mismos reivindican en la siguiente canción que vamos a escuchar, somos más americanos. Oh, sí, sí, sí. <ríe> eh, ¿Por qué has elegido a los Tigres del Norte?
2: Bueno, precisamente, eh, eh, un poco, eh, todas estas canciones tienen ver que, que ver con el norte de México, que mm -hmm. es, es donde está más caliente el mm -hmm. asunto por la, por la frontera. por la por, ¿Conoces por, esta eh, zona bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Mm -hmm. Y que sabes que es una de las fronteras más transitadas del mundo y donde pasa de todo, o sea, de todo, de todo, mm -hmm. drogas, gente, armas, eh, mercancía... Sueños, y no solo de allá de acá para allá, sino también de allá para acá, pues porque para acá, México cruzan mucho los estadounidenses a hacer todo lo que no los dejan hacer allá, ¿no? A liberarse, este, emborracharse, a emborracharse, en fin, a, a divorciarse, a comprar medicina. O sea, <risa> es un tráfico eh, genial que está cruzando todo el tiempo, con buenas cosas y malas cosas, y por lo mismo es un lugar donde se concentra eh, una. una parte muy sólida de la cultura mexicana ¿no? y con esta tradición de los corridos que son de, datan de la época de la revolución y que cuentan historias con mucho humor reivindicando eh, reivindicando eh, Cosas que creen que, que son derechos, ¿no? Que creemos que no. son derechos de, de los mexicanos, ¿no? uh
1: -huh. Has eh, elegido una lista en la cual hay, efectivamente, mucho humor, ¿no? Uh -huh. eh, a veces con mucha retranca, ¿no? Es un humor mm, siempre blanco, ¿verdad? Uh -huh. Pero en esta canción, por ejemplo, que viene a continuación y que mm, es, como decíamos, toda una reivindicación, no se hace con amargura, sino también con un toque de ironía y, y de humor. Somos más americanos.
3: a mi tierra, por que aquí no que pollo. las aguas del río Bravo. Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos somos más americanos que todititos los gringos. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria, la poderosa nación.
1: Bueno, pues ahí queda dicho. Los Tigres del Norte han sido la primera elección de Martín Torres, este hombre dedicado al cine que hoy nos está haciendo su lista, su particular playlist de canciones, eh, todas ellas mexicanas. El siguiente de la lista es Celso Piña, con una canción titulada Cumbia sobre el Río. Cuéntanos. Bueno, Celso Piña en realidad
2: toca eh, cumbias, pero hizo, la hizo propia, eh, empezó a hacer sus propias composiciones y en la frontera, en el estado de Nuevo León, sobre todo, bueno, en toda la frontera, uh -huh. causó furor. Este, creo que eh, tuviste una película mexicana muy reciente que, que se llama Ya no estoy aquí, uh -huh. que habla justamente de estas tribus urbanas que crecieron al amparo de las cumbias, que es es, es, es como que Colombia se incrustó en, en la frontera eh, musicalmente ¿no? y,
1: y hemos desarrollado una gran tradición cumbiera. Ya no estoy aquí. Una película centrada en el ambiente de la cumbia de los Barrios Bajos de México que te puede dar la perfecta sensación de que no sabes castellano, viendo claro. una película en castellano. Sí,
2: y yo te contaba que yo para cuando yo y la gente de la Ciudad de México, cuando vimos esa película, eh, fue a abrir una ventana a una, una realidad que desconocíamos que sí. había ahí en, en, en Nuevo León, que porque ya luego investigando, vimos que eso era de hace muchos años, que era muy underground, muy subterráneo, pero que estaba ahí. Ahí muy presente.
1: Uh -huh. También choca eh, realmente que la cumbia, que siempre se asociaba con Colombia, uh -huh. ¿no? poco más, se haya convertido en algo tan panamericano, ¿no? que en Argentina se reivindique la cumbia villera, que en México la cumbia sea ya casi parte del folclore propio. ¿no? ¿Esto os, os sorprende a vosotros o no tanto? Bueno. Eh,
2: a México siempre ha llegado gente de toda América Latina este, a desarrollar sus estilos eh, musicales, este, ya sabes, desde los desde 40, 50, con los cubanos, este, con el mambo, con Benny Moré y Cain Pérez Prado, y, y bueno, de toda América Latina han llegado no solo músicos escritores, escultores, de todo. Entonces uh -huh. nos hemos acostumbrado a absorber lo mejor de, 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 cada, de, casa. Digamos,
1: de cada casa. <risa> <exacto>. <risa> bueno, pues Celso Piña, que si no recuerdo mal estaba en la banda sonora de ella no estoy aquí y que mmm, nos deleita con este cumbia sobre el río. Pues aquí aprendiendo un poquito de música mexicana con la ayuda de Martín Torres, que ha venido desde allí, concretamente me imagino que desde el DF, ¿no? Sí. Y que nos está asesorando y poniendo al día un poco, ¿no? Aunque también, también echando un vistazo hacia atrás, hacia la nostalgia, hacia los clásicos, que siempre están ahí y que se han convertido en clásicos por algo. Algunos de los grupos que estamos escuchando eh, no eran demasiado conocidos por aquí. Otros, en cambio, sí que sonaron y mucho. Por ejemplo, el siguiente de la selección, Molotov, que aquí eh, sobre todo conocimos con aquella de... puto. Y nos has elegido una que se llama Frijolero ¿Molotov siguen en activo?
2: Creo que sí, 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 sí. No, no estoy muy seguro Pero sí, este, hace mucho que no oigo de ellos por ejemplo, uh -huh. hacen, Cada vez que sacaban un disco era un escándalo Y últimamente ha estado bastante frío el asunto No sé uh -huh. qué haya pasado la verdad. <risa> uh -huh.
1: Bueno, y esta de Frijolero la has elegido por algo especial
2: bueno, estaba vinculado un poco también a, las, a, lo, a lo de los tigres del norte, que están también tocando temas de racismo
1: eh, con, con, en la frontera. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el racismo en la frontera, Molotov.
0: Droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo,
3: you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beaner, mister puñetero Te sacaré un susto por racista culero No me llames frijolero, pinche gringo puñetero
6: Chingao
3: no me
7: digas, vine a Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero
3: Pinche gringo puñetero
1: No me llames frijolero, pinche gringo, puñetero, Molotov. Estamos en, en una clave muy frontera. Molotov, frijolero, que también también me sonaba. Yo creo que esta también sonó lo suyo, no tanto como, como la de puto, pero también sonó lo suyo. Y ahora, yéndonos a, a asuntos más clásicos, tenemos por aquí a, a la gran Chabela Vargas, que, que aquí, cuando hemos estado antes eh, haciendo una pequeña selección previa y escuchándolas, ¿no?, me daba la sensación de que en realidad se trata de una chavela menos conocida, ¿no? porque aquí la que todo el mundo conoce es una chavela muy aguardentosa, ya con una cierta edad, pero hay otra chavela más, más juvenil, con una voz mucho más cantarina, que aunque sus letras también hablaban de cosas terribles de la vida a menudo y, y de pues, amores despechados, etc., pero pues tenía otro timbre, ¿verdad?
2: Sí, el repertorio más reconocido de Chabela Vargas gira alrededor de José Alfredo Jiménez y las canciones de mariachis de, 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 de tequila, y, ¿no? que están muy extendidas. Y ese es uno de los corridos eh, tradicionales de la época de la Revolución que ella rescató y que apareció en sus primeros discos y que es muy, muy bonita.
1: Corrido de Cananea,
2: Chabela Vargas.
4: Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso siendo un gallo tanto que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Me fui para el agua prieta a ver si me conocía, me fui para el agua Prieta a ver si me conocía Y a las once de la noche, me agarró la policía Y a las once de la noche, me agarró la policía Ahora la llevo yo. Me agarraron los cherifes al estilo americano. Me agarraron los cherifes al estilo americano por ser hombre de delito. Todos con pistola en mano, por ser hombre de delito. Todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. La cárcel de Cananea está situada en una mesa donde yo fui procesado a causa de mi torpeza, donde yo fui procesado a causa de mi torpeza. ¡Llórale, llórale, que si me agarran ya es por pura desgracia! Despedida no les doy porque no la traigo aquí Despedida no le doy, porque no la traigo aquí. Se la deje al Santo Niño y al Señor de paz. Se la deje al Santo Niño y al Señor. Al Señor de paz.
1: Bueno, pues eran tiempos estos en los que muchas veces las grabaciones se hacían sin pistas y de una sola toma una vez nos estuvo cantando eh, Amaya Uranga eh, la cantante de Mocedades una de ellas, sí. eh, cómo eran las primeras grabaciones y efectivamente era un poco, a ver un poquito la orquesta un poquito más lejos, a ver el micrófono no. más cerca el, el bajo, tal, o sea igual había un micrófono en medio y había que ponerse con distancias ¿no? y, y había que ser muy artista también esos técnicos tenían que ser muy buenos para que la distancia fuera la, la adecuada ¿verdad? Bueno, pues esta era chaverla Vargas con este corrido de cananea y ahora venimos con Chava Flores y este sábado Distrito Federal que yo ya conocí de una forma eh, bastante casual porque un amigo mío que estuvo de vacaciones en México la conoció también allí y este Chava Flores debió de ser un auténtico ídolo en México, ¿no? Sí,
2: ahorita ya nos movemos de la frontera a la ciudad, eh, <risa> efectivamente Chava Flores era un cantante de los 40, 50, muy popular, muy muy popular, que hacía canciones eh, sobre el barrio, sobre las clases populares y, y los problemas que veía ahí en, todo, en una clave de humor que fue exitosísima y que todavía... Permanece. Claro,
1: hay que mmm, escuchando la letra se da uno cuenta de que en los años 40 México DF ya era el, el desastre y el caos de ciudad que después, después eh, heredaríamos otras grandes ciudades del mundo, ¿verdad? Porque no creo que en los años 40 la descripción de ni siquiera de Madrid ni de Barcelona fuera parecida a lo que vamos a escuchar a continuación. México, Sábado Distrito Federal, federal.
7: Sábado, Distrito Federal. Sábado Distrito Federal allá. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes y las tiendas son alarmes de multitudes que así llegan a comprar al puro fiado porque está la cosa que arde al banco llegan nada más para sacar el que nadizo en la semana está sin lana va a empeñar la palangana y en el monte de piedad hay unas colas de tres cuadras las ingratas y no falta papanatas que le ganen el lugar desde las 12 se llenó la pulquería los albañiles acabaron de rayar, de repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. gracia va a las dos a la cantina todos los cuetes siempre empiezan a las dos los potentados salen ya con su chachina pa' cuernavaca, pa' lo alto, qué sé yo toda la tarde el café se van los bajos otros al pócar, al billar o al dominó ahí el desfalco va iniciando sus estragos
3: y la familia Muy
7: bien en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote. ¡Ay, te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar! Van a los caldos a eso de la madrugada, los que por suerte se escaparon de la vial Un trío les canta en Indianilla donde acaban, ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado distrito federal, sábado distrito federal, sábado distrito federal.
1: Bueno, pues ahí está Chava Flores con este sábado Distrito Federal. Estamos recorriendo verdaderas gemas labradas de la música mexicana de la mano de Martín Torres, que muchas veces utiliza esto como material para las películas en las que trabaja. Estábamos hablando ahora precisamente de películas de época que requieren también que la música pueda ser de época y que últimamente no es tan difícil de hacer porque afortunadamente el asunto digital os ayuda bastante, ¿verdad? Sí, sí, no, <risa> permite
2: eh, borrar cosas que no deberían estar e incluso agregar unas que sí deberían. ¿no? <risa>
1: bueno, si estamos hablando de, de rancheras y estamos hablando de humor, aunque en este caso es humor con dinamita, no podemos obviar a nuestra querida Paquita, la del barrio. ¿Es tan popular en México como, como por aquí?
2: Es muy popular, por supuesto. Sí, Tenía sí. un lugar que, eh, que hace poco cerró, pero estuvo activa durante muchos años y era un, un clásico de, de los jóvenes de cada tanto ir, bueno, ir alguna vez a, a Paquita. ¿Tú lo has visto para esto en lugar. directo? No, yo no llegué. Yo Vaya, no llegué. Siempre dije, voy a ir la próxima claro, fiesta claro. y nunca llegué.
1: <risa> bueno, una pena. Ya no estuvo. Creo que sí, todavía, sí, ¿no?
2: ahora es sí, fuera de edad, le sale, aparece mucho en la televisión Ajá. y como invitada especial, sí.
1: Bueno, bueno, pues es curioso, ¿no?, que una mujer que atiza de esa manera al género masculino tenga mm. tanto éxito, mm -hmm. porque tiene éxito también entre los hombres.
2: Claro, y, pero además, además ahora es como su momento, pues, este ahora está eh, reivindicada y vista como, sí. como un prose, como una prócer, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, sí no, ya, ya,
1: ya no, las, no se la ve como una friki nada por no, el estilo. No. Bueno, eh, había mucho para elegir, efectivamente, pero has preferido que suene, y mm, nosotros lo, lo aplaudimos también, esta que escuchamos a continuación.
8: Desecho de la vida, te odio y te desprecio Chiquito, me estás oyendo inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita maldito comparado contigo se queda muy chiquito
1: Pues sí, efectivamente, muy popular por aquí ¿eh? esta mujer, que a pesar de que se dirige con insultos y descalificaciones al género masculino, pues eh, parece que en general se recibe con bastante eh, deportividad. Sí, 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 así es. Y aquí tenemos el caso de alguien que después de haber estado toda su vida picando de flor en flor ha decidido sentar la cabeza en esta canción, ¿no? Una canción que te, te gusta especialmente, nos decías. Bueno, es, es un
2: clásico que oían mis padres cuando yo era niño y Ajá, que es de, Ha quedado en de, tu de, memoria. Sí, de Los Boleros, que es muy bonita y que la, que la pesqué ahora y me gustó mucho, ¿no? Que es, eso es. Viene de un compositor del, del sureste mexicano, que se llama Álvaro Carrillo, y que interpreta a Pepe Jara, que es un gran, gran intérprete. Estamos
1: hablando del andariego, que ya va a dejar de andar.
5: Yo que fui de la de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos De aquellos tus amores ni cadenas, ni lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ahí junto a mi cruz tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima, llévame por última vez, en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. de la ave de paso yo que fui mariposa de mil flores hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ahí junto a mi cruz Solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima, llévame por última vez En silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después
1: Bueno, pues ya estamos eh, en la recta final de este programa, de este Aquí Macondo y dedicado especialmente a, a México y sobre todo a canciones clásicas. Esto era el Andariego. Ahora tenemos por aquí a Eulalio González, el piporro, como se le conoce, con una canción llamada Rosita Alvírez, que es otra de las elecciones de Martín. Martín, tienes, eh, después de tantísima lista que hemos podido ver de eh, películas en las que has. Eh, participado, eh, dirigido la producción, eh, siendo ayudante de dirección, me imagino que tendrás ya eh, ansiedad por dirigir, ¿no? Bueno, sí, sí, tengo ese pendiente
2: y ese deseo y ese anhelo, sin duda.
1: ¿sí? Claro, pero eso depende también de que alguien apueste, etcétera,
2: o... No, básicamente requiere que me ponga ello. Entonces, es a estas alturas estamos resetear. ya en ese nivel, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, ya está. O sea, las uh -huh. oportunidades están, las ofertas y todo, pero tengo que ponerme a ello de resetear, uh -huh. borrar el cassette y ponerme a ello y, uh -huh. y de hacer a un lado las ofertas de trabajo y todo. Ya está, más.
1: fuera, que yo quiero dirigir. Bueno, y si ahora queremos ver eh, alguna de estas películas que has hecho recientemente, eh, ¿tenemos acceso vía alguna plataforma?
2: Bueno, en, en Netflix, no sé si el Netflix tenga la misma programación que en México, pero bueno, en, en, es muy probable que estén las películas de Luis Estrada, que es el, el, el director de cine mexicano más popular que hay hoy en día mm. en México, uh -huh. ¿no? Este, en el exterior. Siempre que salgo y cuento todas las películas que he hecho, me dicen, qué bien, qué padre, no hemos visto ninguna, ¿no? Este, lo decía solamente, am amor si no trabajé en Amores Perros, ¿no? y tu mamá también, pues ya no ya no existe como cine mexicano. Pero en México, más que Iñarrito y que Cuarón, es Luis Estrada, el cineasta más visto pero por mucho desde las películas de Pedro Infante, millones uh -huh. de mexicanos de todos los estratos este, han visto sus películas y he trabajado con él en, en, en prácticamente todas, pues tiene cualquier clásico, La Ley de Herodes, El, el Infierno, sí. La dictadura Perfecta, ahora se va a
1: estrenar Que Viva México. Uh -huh. ¿no? ¿Cuál nos aconsejas? Dinos una. Eh, ¿el, infierno? el infierno. El infierno. De Luis uh -huh. Estrada. De Luis Estrada. Apunten amigos. Uh -huh. Bueno, y ahora tenemos otra recomendación. Eulalio González, el piporro con este Rosita Albírez. Uh -huh. Escuchamos.
0: No se sabe si fue en Ramos Arispe, Allende o Musquiz, pero fue por allá por... Año de 1900 muy presente tengo yo de Saltío, Rosita Alvarez murió, Rosita Alvarez murió. La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en remendar el calcetín y el calzón del viejo, que salió muy lumbre para la ropa. No sabía hacer más gracia más que estar sentado. Le decían el minero, tenía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Hipólito sabe en la labor, regando, cuando llega Marcos, amigo del alma, a sonsa Carlos. Hipólito fue a la fiesta y a Rosa se dirigió, como era la más bonita, Rosita lo desairó. Rosita lo desairó. se puso colorado, colorado como un tomate, de pura vergüenza, a las muchachas les gusta que le rueguen, sácalo otra vez, dijo Marcos. Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar. Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar, contigo no he de bailar. De colorado como un tomate se puso morado, como un higo de puro coraje. Contente, dijo Marcos, te conozco. o pues si me conoces, haz de un lado, porque a ti también te agujero. Mano a la cintura y una pistola sacó y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio no más tres tiros le dio cayó privada aquella mujer hagan su lado por favor o no se remolinen echenle aire cállese hombre por favor gentes a un lado entiendan echenle aire cállese hombre una súplica. Atrás, por favor, atrás, hombre. Échenle aire. Calles, hombre. ¿Para qué decía que le echaran aire? Vino el mecánico de la esquina y le puso 30 libras. Murió muy repuesta. Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al creador. está en la cárcel dando su declaración, dando su declaración, posquisite pues, el hipólito la maté, la maté, os pues, firma ya, ahí está firmado, con la otra mano soy zurdo, algún encargo, me traen cigarros raza, dando su declaración.
1: Oye, pues nada, una especie de tono humorístico para una letra terrible, ¿no? Sí, es
2: terrible. <risa> Rosita Luides es un corrido de la época de la Revolución también del norte de México que ha tenido muchos intérpretes y evidentemente del Piporro que era un actor de cine que trabajó con Pedro Infante... Eh, de, que tenía una vertiente cómica, hizo su interpretación con un humor negro que luego solamente se entiende a la vez Digo, siempre me pregunto cómo funciona en otros países en México es muy efectivo, pero luego te, como te contaba el otro, un chiste que luego la gente no se <risa> claro, ríe claro, <risa> claro.
1: Claro. muchas veces eh, precisamente en los registros humorísticos, cuando se utilizan palabras muy concretas, eh, es cuando se pierden pistas, ¿no? ¿Sí? bueno le comentaba yo ahora mismo a, a Martín que yo creo que lo escuchaba con una cierta incredulidad que aquí hay grupos como Zopilotes Chirriaos, como Gojón Prieto y los bajolotes como puro relajo, que son terriblemente populares y que se dedican única y exclusivamente a hacer música vamos a decir, mexicana, aunque muchas veces son composiciones propias, digamos, con aires mexicanos, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, pues generaciones y generaciones han cantado después de comer canciones de rancheras, de norteñas. Hay algunas como El Rey y como Volver, Volver, que, que se la sabe todo el mundo, etcétera, ¿no? Y, y es así, es así, créeme.
2: No, te creo en México. En fe, lo que más conocemos de versiones de acá, allá, pues es Joaquín Sabina, cuando nos dieron las 10 uh -huh. y, bueno, y las, de Rocío Durcal, que se volvió intérprete de Juan Gabriel y que llamaban en México la española más mexicana.
1: ¿no? Es, verdad, es verdad, es curioso <risa> aquello, verdaderamente. Bueno, y, y va llegando la hora de plegar, amigo. Muy bien. Y creo que es mejor que seas tú, ya que has hecho la selección, quien nos presente este último número.
2: Bueno, la boa es de la sonora santanera y es música tropical, que
1: no hemos escuchado
2: esta noche, pero que bueno, en México también es muy popular y llena salones de baile multitudinarios, y esta es muy popular canción que se usa, se oye mucho en las fiestas. Mm -hmm.
1: Sonora Santanera es un grupo también mexicano, grupo, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿Y eh, la boa se refiere al, al bicho? Bueno, sí, también. <risa> sí. De acuerdo, pues Martín Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por el esfuerzo que has hecho de, de hacernos esta selección tan especial y además pues eh, tan coherente, ¿verdad? Y, y bueno, pues por habernos dado a conocer nombres que, que no conocíamos eh, combinados con otros que, que sí ha sido un placer tenerte en aquí Macondo y gracias esperamos por que, la invitación. que se repita uh. un abrazo igual, gracias hasta siempre en La Habana
3: quien ya no conoce
0: Siempre muy bien.